0: Ok. <coughs> Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ezekiel, chapitre 47. On était censé de... 47. On était censé uh, étudier la divinité de Christ aujourd'hui comme on fait chaque doux dimanche, Mais euh, comme on est presque à la fin du livre d'Ézéchiel, euh, j'ai décidé d'aborder euh, Ézéchiel aujourd'hui et aussi le dimanche prochain. Et comme ça, on va finir tout le livre d'Ézéchiel avant Pâques. Alors, ceci, chapitre 47, c'est lavant dernier chapitre. Et donc, le avant dernier message de cette euh, étude qu'on a commencé en décembre 2014, Ceci est le message numéro 47. Et par coïncidence ou dit correctement par la providence de Dieu, nous allons finir la semaine prochaine avec le chapitre 48 et le message numéro 48 aussi. Et d'ailleurs, tous les messages ils sont enregistrés sur notre site d'internet. La plupart juste le premier chapitre sont en anglais, sinon le reste est tout en français. Et donc aujourd'hui, on va étudier le chapitre 47, on va voir euh, verset par verset la première partie et la deuxième partie de ce euh, euh, chapitre, on va juste le survoler. On va nous rappeler que Sékiel se trouve aujourd'hui, quand on arrive dans ce moment de son livre, il se trouve dans ce euh, royaume millénaire, dans ce temple qui sera construit dans le futur, et il, nous a, il a donné déjà une, des, une, une, une description détaillée, il a décrit les murs, les dimensions, les panneaux, la décoration, le, les habits pour les prêtres, euh, même la façon pour parler, les directions, pour, euh, pour, pardon, pour euh, euh, marcher, pour traverser le temple, tout était vraiment euh, parfaitement décrit en détail. Mais aujourd'hui, on verra qu'il y a un élément qui est très, très important aussi, c'est Enfin, et surtout quelque chose que, est ce qu'il voit à l'intérieur du temple. Et c'est un fleuve. Il est un fleuve qui sort justement du temple et qui va euh, euh, couler vers la mer morte et vers la mer Méditerranée aussi. Et l'effet de ce fleuve, c'est qu'il va donner la vie à tout ce qu'il touche. Est-ce que c'est un fleuve littéral et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on se trouve aujourd'hui devant ce cette, cette passage qui a donné beaucoup de, de, de choses à dire. Il y a tellement d'interprétations, mais on est sûr et certain que ta parole interprète ta parole, qu'il n'y a qu'un seul sens pour tous ces passages, et la façon de Uh, étudier et comprendre ce uh, fleuve, c'est là une façon littérale, comme on a étudié le temple, les royaumes, uh, le salut des Juifs, le salut de nos âmes, etc., de façon littérale aussi. Alors Seigneur, je te prie juste que, que tu uh, illumines nos, nos cœurs et nos esprits pour comprendre, pour nous imaginer vraiment, pour saisir cette uh, merveilleuse idée, ce uh, même tableau d'un fleuve qui sort de ton temple et qu'on puisse voir la relation de ce temple avec notre salut et le, l'œuvre de Jésus sur la croix et l'Esprit qu'il nous donne dans la nouvelle naissance. Alors Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui s'appelle « Le fleuve d'eau vive ». Et on va voir verset 1 jusqu'au verset 12, et a quelques ancêtres. 47, verset 1 jusqu'au 12. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui, qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, je n'avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, je n'avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, je n'avais jusqu'aux la taille. Il a mesuré encore 500 mètres et était devenu un torrent que c'était, euh, c'était euh, pardon, incapable, incapable, que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, As-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il avait sur la rive du Torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui cru vivra partout où le Torrent parviendra. Il aura une grande quantité de poissons car là où où cette eau parviendra, toute sera assainie. Là où parviendra torrent, il aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur les rives, depuis Anguedi en jusqu'à En-Egaim, on entendra le filet. Il aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il en aura en une, une grande quantité. Ces marais, ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Les long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront tous sortes de sabres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Voilà cette belle image, ce tableau que et ce qu'elle voit et crie pour nous que c'est la parole de Dieu, quelque chose qu'on peut espérer, qu'on est sûr que va se passer. Pour étudier ce passage, on va le diviser en trois parties. La naissance du fleuve, la profondeur du fleuve et le effet du fleuve. Comment est-ce que c'était, cette fleuve était né Regardez encore une fois versets 1 et 2. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du du côté droit. Et qu'elle est en train de faire cette tour du temple, comme on a déjà vu avec cet ange. Et dans ce euh, moment-là, il est pris à la porte du temple. Et de là, il observe qu'il y a ce flux d'eau qui coule, qui sort sous le seuil du temple. Il y a de l'eau qui sort du temple, en fait. Et après, cette eau, il descend du temple sud jusqu'à l'hôtel et puis Ézéchiel, il va en dehors du temple pour pouvoir bien voir et il voit justement la direction de cette fleuve qui n'était pas là, qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'a jamais existé. Ce passage est souvent appelé la vision de l'eau vive. Et juste comme des autres passages dans le livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de personnes, il y a des commentateurs, des chrétiens qui essayent d'allégoriser le passage. Ils disent « Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que existe un fleuve comme ça en Jérusalem parce qu'il n'y a rien aujourd'hui. Ce n'est pas possible. » Et ils soulignent, soulignent le fait que le flux de cette eau, de cette fleuve, comme elle est décrite aujourd'hui, est contraire même à la loi les lois de la physique à cause du terrain d'aujourd'hui. C'est marqué que le fleuve sortira de Jérusalem et qu'il jusqu'à la mer morte. Mais pour faire ça, il doit monter le monde des Oliviers, contraire aux lois de physique. Alors, il essaye d'expliquer cette vision d'une façon allégorique. Des autres, ils dit que la profondeur de cette fleuve est est très dramatique, que ça devient très profond très rapidement et que ça, ce n'est pas possible non plus. Et alors ils disent, ça doit être une autre chose. Ça doit être, par, par exemple, des bénédictions qu'on reçoit dans la vie qu'elles vont devenir plus profondes ou ils vont ag- augmenter plus en plus dans notre parcours chrétien. Ou on peut interpréter ça à l'envers en disant « la persécution et les problèmes, ils vont augmenter aussi ». Alors, quand on prend un passage comme ça d'une façon allégorique, on peut dire que ça signifie tout ce que on veut. Mais vraiment, on doit savoir qu'est-ce que Il a voulu dire. Par exemple, il y a un commentateur de la Bible qui dit le Messie est le temple et la porte. De son côté percé, coule de son vives, toujours plus abondante, aussi bien dans les croyants individuellement que dans le cœur. Alors, pour ce commentateur, le fleuve, c'est tout simplement le côté percé de Jésus. Et ils disent, de là, il est, c'est le fleuve qui sort. Ils disent aussi que peut-être... Le fleuve est la parole de Dieu et donc quand on lit la parole de Dieu, elle, elle nous donne la vie. Et cette vie ou cette connaissance qu'on a de la Bible commence dans les chevilles et puis il monte dans les genoux, il arrive jusqu'au reins et après on est tout couvert de toute cette connaissance. Vous voyez comme il y a mille interprétations d'un seul passage quand on le prend d'une façon allégorique. Il écrit aussi un autre commentateur, il dit « Certaines choses dans la Bible sont faciles à comprendre comme l'eau jusqu'aux chevilles. D'autres plus difficiles demandant une recherche plus approfondie comme de l'eau jusqu'aux genoux et jusqu'aux reins. Et des autres, ils sont au-delà de notre compréhension. Et donc, il prend cette vision pour dire tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est un erreur. C'est un erreur parce que si on croit que le fleuve est allégorique, que le fleuve n'existe pas, c'est-à-dire que le royaume de Christ n'existe pas, c'est-à-dire que le temple de Dieu n'existe pas, que le chapitre 40 jusqu'au 48 c'était un gaspillage de encre, et donc qu'il n'y a rien qui est réel mais tout est ouvert à l'interprétation du lecteur. Et ça veut dire aussi s'il n'y a pas de fleuve, s'il n'y a pas de temple, s'il n'y a pas de, euh, euh, de royaume millénaire, c'est-à-dire que Dieu a changé d'avis. Que tout ce qu'il a promis à Abraham, tout ce qu'il a promis à David, que c'était un, un royaume littéral sur terre avec le Messie qui régnait depuis Jérusalem, ce n'est pas vrai. Il a changé d'avis. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu vous voyez comme une lecture non littérale, une lecture allégorique de la Bible, une interprétation comme ça de la Bible pour nous amener à des conclusions horribles et terribles par rapport à la nature et le caractère de Dieu. Mais comme on a étudié dans les dernières semaines et comme on fait tout le temps ici, on doit étudier la Bible avec la Bible. On doit interpréter la Bible pour trouver la intention de l'auteur et voir qu'est-ce qu'il a voulu dire et voir ce que c'est marqué pour après comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors Dieu a promis à travers ses prophètes il a promis qu'il aura un temple et même il a montré aux autres prophètes aussi les mêmes fleuves et pour ça je voudrais vous amener au livre de Joël on va visiter le prophète Joël parce qu'on va voir la même chose décrite par un autre prophète dans un, dans un autre moment de l'histoire. Joël chapitre 3. En français, c'est chapitre 4. Alors, le prophète, il est en train de... Euh, il décrit des événements comme la deuxième venue de Christ et le royaume millénaire. Et regardez le chapitre 3, verset 17 et verset 18. Et vous, en français, chapitre 4, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangères n'y passeront plus. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Écoutez, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Vous voyez comme le prophète Joël, dans le verset 17, ça ressemble vraiment à ce qu'on a étudié déjà en Ézéchiel. Et il donne même l'endroit même où la présence de Dieu va habiter dans le futur. dont Jérusalem, c'est ce qu'on a vu avec Ézéchiel. Le temple, le nouveau temple sera construit, « À Jérusalem, et la gloire de Dieu est revenue, ou reviendra et habitera là-bas. » Aussi, c'est décrit ici, ce temps de paix qu'on a vu avec Ezekiel. Joël dit qu'il n'y aura plus d'étrangers qui passent par là. « Dieu avait promis, mes amis, et tout ce que Dieu a promis, il doit l'accomplir. »« Il ne va pas changer d'avis, parce que s'il change d'avis, ça va dire qu'il n'était pas sûr du futur. » John MacArthur écrit ça. Dieu a promis une ère future lorsque sa gloire en Judas ne sera pas éclipsée. Cette ère de prospérité et de paix ultime sera expérimentée après que Christ aura conquis le monde et instauré son royaume millénaire sur terre. Et dans le verset 18 de Joël, on même aussi que les montagnes, il produit, il y a tellement de végétation et de sabres qu'il produit des choses. Et on voit aussi qu'il a du lait aussi à cause de tous les animaux et toute la prospérité qu'il y aura dans ce moment-là de l'histoire. Mais la chose la plus intéressante ici par rapport à ce 47, c'est que Joël écrit qu'il y a cette fleuve qui sort de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. Et Joël écrit que cette fleuve sort de là, il va dans la vallée de Sittim, qui se trouve au nord, au, au nord, au nord. C'est, la, c'est le côté nord, la rive nord de la mer morte. Cette fleuve que Joël a vu, qu'il a vu, c'est, va de l'est de, du Jordan et il fait le tour vers le sud pour arriver à la mer morte. Alors, ce qu'on voit avec Joël, est cohérente avec ce qu'on voit avec Ezekiel. La Bible est cohérente. La Bible est incroyable. Les 66 livres qu'on a ici, ils sont la même histoire parce que l'auteur est le même, est Dieu. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. On est en train de regarder la naissance du fleuve, OK? Alors, on va aller au Zacharie chapitre 14. Encore une fois, c'est un autre prophète dans un autre moment de l'histoire. Mais dans ce moment-là, dans ce passage, il voit il voit ces moments futurs, les mêmes moments futurs. 14, 8 et 9. C'est marqué « ces jours là de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera une moitié vers la, mer, vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom ». Alors, Zacharie voit aussi ce moment de l'histoire, ce fleuve qui est né, et il décrit ce fleuve qui sort du temple. Zacharie nous dit qu'il sort de Jérusalem, il va vers l'est, là, vers la mer euh, euh, du côté est pour arriver à la mer Méditerranée, et le côté est pour arriver à la mer Morte. Mais c'est important de savoir, mes amis, comme je le disais à tout à l'heure, que l'élévation d'aujourd'hui, Jérusalem, aujourd'hui, se trouve euh, 90 mètres plus bas que le monde des Oliviers. Le monde du Temple est 90 mètres inférieur que le monde des Oliviers. Alors, le, les sceptiques, tous ceux qui disent que ce n'est pas une... Une, une, um, interpr- on ne doit pas l'interpréter interpréter d'une façon littérale. Ils disent c'est ce n'est pas possible, c'est contraire à la loi de, physique, de la physique. Mais ne, n'oubliez pas, comme on a déjà étudié, qu'il y aura des changements topographiques majeurs dans ces moments de l'histoire. D'ailleurs, regardez le verset 4. On a ici vraiment le, la naissance de cette fleuve. Verset 4 de Saccharie chapi- de, uh, 14. Il, il, il voit ici le retour, la deuxième venue de Jésus sur la terre. Ses pieds se poseront ces jours-là sur le mont de Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Le mont de Solivier se s'effondre par le milieu de l'est ou ouest et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. C'est ça le moment que Jésus revient sur la terre. Et le moment, l'instant même que ses pieds touchent la terre, il y a probablement un tremblement de terre, mais il y a ce changement massif de toute la topographie de la terre, dont le monde des Oliviers qui est divisé en deux. On a vu aussi comment le, euh, le temple... Le, la ville de Dieu sera comme un diamant, il sera par-dessus de tout le reste, vous vous souvenez? Alors, dans ce moment-là, il, le, il aura le temple beaucoup plus haut que le reste et en plus, il aura une vallée au milieu de cette monde des Oliviers qui se trouve aujourd'hui plus haut que Jérusalem. Il y a cette reconfiguration de la terre, même les continents seront reconfigurés et cette Grand valet qui est formé au milieu de, de monde des oliviers permettra couler cette fleuve de Jérusalem jusqu'à la mer morte. Cette euh, idée, c'est qu'on voit ici, Jésus qui vient sur le monde des oliviers, qu'il plante les pieds là pour la douzième, dans sa est euh, venue est consistante avec, avec ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, chapitre 1, je vais vous lire, qu'est-ce que c'est marqué? Jésus va eh, monter au ciel dans ce moment-là. Et c'est marqué, euh, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il, Jésus, il se lève dans les serres pendant qu'il le regardait les disciples, les regardent. Et une nuée les cache à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, douze hommes habillés de blanc leur apparu et dirent ⁇ Homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?⁇ Écoutez, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus reviendra de la même manière, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire sur le monde des Oliviers. Visiblement, probablement au milieu de nuées, comme on a lu, probablement cette nuée, c'est plutôt la gloire de Dieu, c'est, c'est cette manifestation de pouvoir et de gloire comme Ezekiel a décrit à l'intérieur du temple. Alors il y a des religions, il y a des sectes qui disent que Jésus est déjà venu, mais qu'il est venu d'une façon spirituelle, qu'on n'a pas vu la deuxième venue de Jésus, mais qu'il est déjà venu. Mais c'est clair à partir de ce texte, par exemple, de Acts, que ce n'est pas possible. Que la deuxième venue de Jésus, c'est quelque chose de littéral, de littéral, et il y a beaucoup de choses qui vont s'arriver avec cette deuxième venue. Par exemple, le, euh, cette vallée au milieu du monde des Oliviers. Jésus lui-même, écoutez ce qu'il a dit dans Matthieu 24. Il a dit Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tout le peuple dans la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc, c'est littéral, c'est vrai, c'est physique. Et. Il revient sur le monde des oliviers. Il fera cette vallée a, 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 avec le pouvoir de sa, sa présence, ses pieds qui touchent la terre. Le monde des oliviers se casse, se fragmente en deux, et il y a cette vallée qui permet le fleuve passer à travers. Vous voyez comment la Bible explique la Bible? On ne doit pas penser dans des allégories, on ne doit pas penser le fleuve signifie ça ou c'est-à-dire ça. Non, on doit juste lire et comprendre qu'est-ce que ça veut dire avec ce qui, était, qui est écrit déjà. On peut comprendre, on peut voir la naissance de cette fleuve. Numéro 2, la profondeur du fleuve. Regardez verset 3 au 6. Ézéchiel euh, 47, on revient à Ézéchiel 47. Verset 3 au 6. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. Je n'avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres, il m'a fait traverser l'eau. Je n'avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres, m'a fait traverser et je n'avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres, c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Vous voyez que on voit que l'ange prend des séquelles, il va devant lui, il mesure 500 mètres, et puis l'eau arrive jusqu'au chevilles. 500 mètres plus tard, c'est jusqu'au genot, puis la taille, et 500 mètres plus tard, c'est-à-dire 2 km plus tard, le fleuve, il ne peut pas traverser le fleuve, c'est par-dessus de sa tête. Et regardez comment il est vraiment emphatique dans les verset 5, qu'il dit c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Et après, ils répètent, ils disent, euh, c'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. C'est-à-dire que ce n'était pas juste de l'eau jusqu'à la tête, mais c'était vraiment, il avait beaucoup d'eau. Il avait vraiment un torrent qui était là très rapidement. Cette augmentation progressive du de volume d'eau fait que Soit quelque chose que les gens attaquent aussi parce qu'ils disent, c'est pas possible qu'un fleuve devient plus grand s'il n'y a pas d'autres fleuves qui s'y jettent, s'il n'y a pas d'autres fleuves qui viennent pour donner plus d'eau, c'est pas possible, c'est pas naturel. Cependant, on sait bien que ce n'est pas un fleuve naturel. Le flux de cette fleuve est surnaturel, la source de cette fleuve est surnaturelle, c'est le temple de Dieu, où la gloire de Dieu habite. Ce n'est pas une source normale d'eau, mais c'est plutôt une fleuve surnaturelle. Alors, c'est possible qu'il augmente comme ça très rapidement? Bien sûr que oui. Une rivière miraculeuse, une rivière... Que Dieu a fait, que Dieu, une rivière qui donne de la vie, comme on a lu au début, c'est possible, pas naturellement, mais si Dieu est dans l'équation, est possible. Et à la fin, le, l'ange, il, il pose la question à tout bien regardé, fils de l'homme C'est comme si l'ange, il, il veut s'assurer tu vois, tu vois vraiment, pour que tu puisses après écrire et décrire tout ce que tu vois. C'est important de montrer la profondeur de cette fleuve, comment il avait tellement d'eau qui sort du temple, qui arrive à la mer. <coughs> la mer morte. Pourquoi? Parce qu'on va voir l'effet. Ça, c'est le point numéro 3, l'effet de cette fleuve. Regardez verset 6 jusqu'au 9. Puis, il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il avait sur la rive du torrent une grande quantité de sable de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans les plaines et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui gruie vivra partout et le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons quand là, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra l'être train, il aura profusion de vie. Et ce qui est le au bord, il ne pouvait pas nager, alors il est pris par cet ange. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il y a des arbres de chaque côté. Et il voit que cette croissance surabondante des arbres qu'il y a de deux côtés, c'est grâce à à cette fleuve, c'est le fleuve qui donne la vie aux arbres, c'est une autre chose surnaturelle, c'est un autre miracle de cette fleuve, créé par Dieu qui sort du temple et il y a un autre miracle beaucoup plus grand si vous voulez mais c'est pas plus grand tout est plus grand mais le miracle de la mer morte vous avez remarqué l'eau de la mer morte deviendra douce sera guéri, sera assaini. La mer morte aujourd'hui, comme vous le savez, est morte. La mer morte est vraiment morte parce qu'elle a à l'intérieur six fois la quantité, le volume du sel de la mer méditerranée et de, des autres mers dans le, la planète. Alors, cette tenue élevée de minéraux fait que la vie à l'intérieur n'est pas possible. Mais, quand la, cette fleuve d'eau vive touche la mer morte, la mer morte devient vivante. Le eaux sont guéris et la vie commence à se produire à l'intérieur de la mer morte. C'est un, c'est un grand miracle. J'étais là en 2010. Elle est vraiment morte. Il y a une profusion de vie, une infusion de vie surnaturelle. Pas seulement dans les côtés, mais dans la mer morte. Elle était morte, devient vivante grâce à cette fleuve qui sort du temple de Dieu, où la gloire de Dieu réside. <coughs> Vous voyez la relation qu'il y a avec notre salut? la relation qu'elle a avec notre vie éternelle. La Bible dit que nous, nous sommes morts dans nos péchés. La Bible dit que dans notre péché, dans notre transgression, nous sommes morts. Qu'il n'y a pas de vie spirituelle à nous. La Bible déclare en fait qu'on est des ennemis de Dieu. Qu'il n'y a pas de vie spirituelle à nous, que nous sommes comme des morts qui marchent. Comme des zombies dans le film des créatures sans vie. Nos cœurs, ils sont séparés de Dieu. Nos cœurs cherchent de ne, f- nous faire plaisir à nous-mêmes. Nos cœurs cherchent tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Nos cœurs cherchent de penser que nous sommes de bonnes personnes, que nous méritent le paradis, que nous sommes mieux que les autres. On se moque parfois du nom de Jésus. On se moque de la Bible. On n'a pas besoin... On n'a pas euh, 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 de désir pour avoir une communion avec des autres chrétiens. On ne on voit pas notre désir ou notre besoin pour avoir la justice de Dieu. Nous sommes morts. Mais soudainement, dans un clin d'œil, Dieu enfuse la vie en nous. Il y a une profusion de vie comme cette fleuve dans la mer morte. Et il transforme notre nature depuis l'intérieur. Et il remplace le cœur que haïssait Dieu, le cœur qui était contraire au désir de Dieu pour un cœur qui veut connaître Dieu et suivre la Bible. Dans le mode d'Essequiel, il remplace un cœur de pierre pour un cœur en chair, un cœur qui est souple, qui est, qui est prêt à se faire... Euh, à, 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 à changer, un cœur qui est plus fort, qui est plus euh, têtu, mais un cœur qui est humble, qui veut apprendre, qui veut se soumettre. Il change nos désirs, il nous donne une nouvelle vie. On veut connaître Dieu, on veut être utilisé par Dieu, on veut honorer Dieu, on veut se soumettre à sa parole. On veut chanter à Dieu, on veut avoir une communion avec lui à travers la prière. Alors on était mort et du coup on est vivante, vraiment vivante. Et tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui ont eu la nouvelle naissance, tous ceux qui ont connu Jésus comme notre Sauveur, on a tellement de vie à nous que cette vie aujourd'hui, il découle de nous envers les autres. Mais la source de cette vie, c'est la gloire de Dieu en nous, dans le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, la gloire de Christ. En fait, cette, cette idée et ce passage de Ésaïe de, 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 47, Jésus l'a paraphrasé dans le livre de Jean chapitre 7. On va tourner là ensemble. L'évangile de Jean, chapitre 7. C'est un passage qu'on a étudié, ça fait pas longtemps, mais on doit révisiter aujourd'hui. Jean, chapitre 7, ça passe pendant la fête de Tabernacle, chapitre 7. Pendant la fête de Tabernacle, et il y a ce euh, rituel par rapport L'eau par rapport à la lumière, les bougies qu'il devait allumer. Il y a des centaines de gens, peut-être des milliers de gens autour de Jésus. Et on arrive au verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus debout, debout s'écrit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »« Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'Écriture l'a dit. » Il dit cela à propos de l'Esprit, que devait recevoir tous ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors dans ce passage, mes amis, Jésus issue cette invitation. Mais tout commence avec la reconnaissance de la soif la reconnaissance de cette besoin d'avoir une vie spirituelle, de reconnaître qu'on a soif, qu'on n'a on a pas de, de l'eau que pour nous satisfaire, qu'en fait, on est mort spirituellement, qu'on est sèche spirituellement et qu'on a besoin d'une source d'eau qui ne finisse jamais. Alors, on, ça commence avec ça, la reconnaissance de la soif. Et doucement, c'est de... « Venir à la source de cette eau spirituelle, dont Jésus-Christ. » Et troisième, « Boire. » Et ça, c'est que, c'est, ça se représente vraiment le salut. Si quelqu'un veut être sauvé, voici la recette. Vous comprenez que vous êtes coupable, vous comprenez que vous avez transgressé le commandement, la loi de Dieu. Vous comprenez que vous méritez l'enfer, que vous avez un besoin indescriptible d'être pardonné. Votre plus grand besoin est d'être pardonné. Et après, après, vous comprenez que le salut, le pardon dont vous avez besoin se trouve dans personne d'autre en Jésus-Christ. Parce qu'il était le sacrifice sans péché, il a donné sa vie, il a satisfait la justice de Dieu, il est mort dans votre place, il est ressuscité. Et troisièmement, ce n'est pas seulement comprendre ça. Ce n'est pas seulement comprendre que vous avez péché, ce n'est pas seulement comprendre que seulement Jésus peut sauver, mais boire. Vous venez et vous, vous bouvez. Comment vous faites ça? Par la foi. Vous venez en Jésus, vous venez en Jésus avec la repentance, avec un cœur humble, et vous demandez que votre soif soit satisfaite. Vous demandez que votre péché soit pardonné. Ça, c'est le salut de notre âme. Ça, c'est le fleuve d'eau vive que Jésus nous donne et que nous donne la vie. Écoutez ce que Spurgeon a dit. C'est une impossibilité physique qu'un porc puisse être un orateur en astronomie. Tout être humain percevra sans difficulté qu'il est tout à fait impossible qu'un escargot construise une cité. Et la même impossibilité se présente pour quelqu'un, un un pêcheur, qu'il puisse se réjouir au paradis. Impossible sans le pardon de péché sans le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez le résultat, mes amis, verset 38. Jésus dit, «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Le résultat, le résultat, c'est des fleuves d'eau vive qui sortent que coule de la vie d'un chrétien. Et veuillez noter comment Jésus a dit, comme l'a dit l'Écriture, il fait référence à notre passage en Ézéchiel 47. Jésus connaissait bien le passage de Ézéchiel 47, euh, 47, il a dit, comme l'Écriture a dit, des fleuves de, fleuve de vivre, Ils vont découler de tous ceux qui ont le salut, de tous ceux qui viennent à moi pour boire cette eau. Esaïe chapitre 12 a une aussi une invitation similaire. Alors le moment que vous êtes sauvé, vous êtes habité par le Saint-Esprit, et il y a des bénédictions qui viennent dans votre vie, mais qui vont être des bénédictions pour les autres. Attention, les autres, ils ne seront pas sauvés parce que vous êtes un chrétien. Ce n'est pas ça. Mais les autres, ils auront des bénéfices grâce à votre Nouvelle vie. Comment ça se passe? Vous allez prier. Vous allez prier pour les autres. Et les autres, ils vont se bénéficier de votre vie chrétienne. Vous allez vivre une vie euh, pour plaire à Dieu, en accordance à la parole de Dieu, et il aura des bénéfices pour les autres. Vous aurez un désir pour la justice, pour la moralité. Bien sûr que les autres, ils vont se bénéficier grâce à vous. Ça, c'est l'eau qui est en train de découler de vous envers les autres, des bénédictions envers les autres. Le moment que vous êtes un chrétien, vous, allez, vous, allez, vous avez pardon, un amour pour la Bible. Et vous allez lire et comprendre, et vous allez transformer. Et dans cette transformation, vous allez impacter votre entourage. Alors, toutes ces bénédictions, ils sont à vous grâce au Saint-Esprit, mais les autres, ils vont se bénéficier grâce à cette fleuve qui découle de vous. Des fleuves de, fleuve de vives couleront de lui. Voilà les effets de cette fleuve que le Seigneur Jésus nous donne, le moment de notre salut. On va retourner à 30 47. Regardez un autre effet. Il aura versets 10 à 12, « Des pêcheurs s'éteindront sur les rives, depuis En-Guedi jusqu'au en Eglaim. On attendra des filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y aura en grande quantité. Ces marais. ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent de chaque de côté de ces rives pousseront toutes sortes de salles fruitiers leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tout le mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alors il y a tous ces changements, toute cette nouvelle vie, tous ces arbres qui vont donner de, de fruits toute l'année. Comme Joël a dit, été et hiver. Oh, c'était Zacharie, qui a dit été et hiver toute l'année. Il y a toute cette nouvelle vie. Et les fruits, ce sont de la nourriture, mais aussi comme des médecines préventives, correctives. Mais le secret de tout ça, il ne faut pas rater ça. Le secret de tout ça, c'est que le fleuve sort du temple, de la gloire de Dieu. La source est vraiment la gloire de Dieu. Pour nous préparer pour finir, les derniers dix, de, euh, dix verset de chapitre 47... Il parle de la division de la terre. Il aura les douze tribus, la terre d'Israël, je veux dire. Il aura les douze tribus qui aura chacun une portion pour vivre. Les, les, euh, les frontières elles sont beaucoup plus larges que ce que Moïse avait donné dans le livre de Nombre. Et tout ça sera l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite avec Abraham et aussi avec le roi David. Dieu a promis, il a accompli. Mais il y a quelque chose de très intéressant et avec ça on va finir. Regardez le verset 23. Vous donnerez à l'étrangère son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors ici on a des étrangères. Les étrangères ne sont pas, ne seront pas traités comme des exclus ou comme des étrangers ou comme des réfugiés. Il doit être traité comme des peuples d'Israël, comme des frères, comme des sœurs, comme des des gens de la promesse. Elle doit être reçue pour les autres. Il reçoit même un héritage. Ils sont une partie du peuple de Dieu. Ils doivent être embrassés. Ils seront bénis par le Seigneur. Ils ont exactement les mêmes privilèges que les Juifs. Alors la question est qui sont ces étrangers qui sont ces voyageurs, ou immigrants, ou réfugiés, qui seront traités comme des, comme des fils, comme des peuples de Dieu Réponse, nous y sommes. Ça c'est vous et moi, ça c'est un non-juif, ça c'est un païen, il ne sera pas exclu, il ne sera pas exclu pourra s'installer parmi le peuple de Dieu, il reçoit exactement les mêmes privilèges physiques et spirituels, exactement la même chose que le peuple même d'Israël. Les étrangers sommes nous. Paul écrit aux Éphésiens, il écrit les Juifs, pardon, les non-Juifs sont co-héritiers des Juifs, qu'ils forment en cœur avec le avec, avec eux et participent à la même promesse de Dieu. Les non-juifs, nous sommes exactement co avec eux. Et Paul écrit aux Galates aussi, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus d'esclaves, ni libres, il n'y a plus ni homme ni femmes, car vous êtes tous un, un Christ ». Il écrit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritière conformément à la promesse. » C'est-à-dire que les non-juifs, nous, nous sommes exactement dans le même niveau, la même promesse, nous sommes adoptés, si vous voulez, dans le peuple d'Israël, dans le peuple, la descendance d'Abraham. Et nous sommes donc co héritières avec eux et il aura un espace pour nous aussi pour habiter. Le non-juif ne sera plus considéré comme quelque chose de, de moins ou de sale, mais nous serons tous les mêmes grâce à notre Seigneur, le même salut qui vient de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Un berger, une bergerie, un entrepôt, une famille, un royaume, un avenir un chemin, un saint livre, un sauveur, un esprit, une gloire, un roi, un Seigneur et un Dieu. Tout ça, tous ensemble, grâce à l'adoption de Dieu en Christ. Et pour ça, on doit être reconnaissante. Prions. Seigneur, merci pour la promesse qu'on a d'avoir une place parmi ton peuple. Pas seulement, nous sommes reconnaissants, pas seulement pour l'endroit physique, et pour le, le niveau, l'égalité que tu nous offres, mais surtout pour le pardon de nos péchés, pour nous nettoyer avec cette eau, avec cette fleuve. Tu nous donnes ton Saint-Esprit pour être nettoyé, être transformé de l'intérieur et sans ton esprit, en, on serait toujours des de idolâtres, des révèles, des de gens qui essayent de se justifier, d'être des bonnes personnes pour gagner le paradis. Merci qu'à travers ton esprit, tu nous donnes cette nouvelle vision des choses. et Tu nous montres la nature de notre péché, le besoin qu'on a de nous, nous, de, d'avoir un sauveur, de nous répentir, de venir en toi, à toi avec toute, toute foi et toute humilité. Seigneur, je te prie que cet texte qu'on a vu aujourd'hui et les promesses qu'on a en toi soient quelque chose qui nous motive à continuer dans la foi et nous motive à te connaître beaucoup plus à travers la lecture et l'étude de ta parole et que tout ce que ne sont pas en toi, Seigneur, qu'il vienne à toi et que tu le donnes cet cadeau de la vie inter- de la vie éternelle comme tu l'as promis déjà. Merci aussi pour cette fleuve que c'est une image vive de notre situation, sans toi, notre, notre mort, notre vie comme de mais mais après la vie qu'on a, une fois que tu nous touches. Alors continue à toucher, Seigneur, et continue à donner ton Saint-Esprit pour qu'elle découle envers les autres et que soit une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.